0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Mit Katja Bigalke.
0: Und mit Martin Böttcher. Hallo. Hallo.
1: Sind wir eigentlich schon mittendrin im Wahlkampf oder geht der gerade erst los? Also, zimperlich geht es jedenfalls nicht zur Sache. Und wer sich auf einen Wettstreit der großen Themen und Ideen gefreut hat, der dürfte bislang auch enttäuscht sein. Persönliche Angriffe und emotional aufgeladene Nebenschauplätze, die bestimmen eher die Debatten.
0: Natürlich hat das auch mit der Rolle von uns Medien zu tun. Wir sehen uns in dieser Breitbandausgabe zwei Aspekte näher an. Zum einen, wie Politik in den sozialen Medien unterwegs ist, vor allem bei der Kurzvideoplattform TikTok.
1: Zum anderen, warum es immer mehr Menschen schwerfällt, den Unterschied zu erkennen zwischen Nachricht und Meinung oder auch zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt.
0: Für die Games-Fraktion haben wir auch etwas, nämlich das Spiel Blades of Agony, ein Mashup aus den beiden Spieleklassikern Doom und Wolfenstein 3D. Viel Spaß bei der Sendung.
2: Breitband-Topic.
1: Die Videoplattform TikTok hat in den letzten drei Jahren einen rasanten Aufschwung erlebt. Ist ja auch kein Wunder, die Dinge, die man da veranstalten kann, die haben es auch in sich.
0: Auf sehr spielerische Art und Weise wird da miteinander kommuniziert und interagiert. Tanzvideos, die gehen viral, Challenges, Lip-Sync-Dialoge, Lip-Sync-Songs werden von den UserInnen produziert und gehen dann im nichts auch schon mal um die halbe Welt.
1: Besonders beliebt ist ja auch diese sogenannte Duett-Funktion. UserInnen nehmen ein schon bestehendes Video und performen dann parallel dazu ein eigenes wie auf so einem geteilten Bildschirm sind dann beide zu sehen, beziehungsweise wenn man den Prozess dann öfter wiederholt, auch so ganze Videoketten. Ähm, so ist auch der Wellerman-Song und die ganze Shanty-Euphorie von TikTok ausgehend populär geworden.
0: Diese Beispiele, die zeigen schon, eigentlich ist TikTok eine Unterhaltungsplattform, aber spielt dort auch die Politik eine Rolle? Vielleicht sogar für den Wahlkampf gerade in Deutschland?
1: Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Aber erst einmal lassen wir uns von Anastasia Rohn auf einem Streifzug durch die parteipolitische Landschaft auf TikTok mitnehmen. Viral gehen auf
3: TikTok lohnt sich. Im Mai 2021 war TikTok die meist heruntergeladene App. Allein in Deutschland gab es laut Unternehmen letztes Jahr 10,7 Millionen monatlich aktive NutzerInnen. Tendenz steigend. Auf TikTok vertreibt sich vor allem die Gen Z und die Gen Y ihre Zeit. Für PolitikerInnen könnte die App eine Chance sein, endlich mit Menschen unter 30 in Kontakt zu treten. Nur auf TikTok trauen sie sich noch nicht so recht. Tobias Hans von der CDU hat zumindest als erster Ministerpräsident den Versuch auf TikTok gewagt. Inzwischen hat er seinen Account wieder deaktiviert.
4: Die im Bundestag, ne, die sind so inkompetent. Selbst ich könnte das besser. Ich erkläre in unter 60 Sekunden, wie du in den Bundestag kommst. Let's go!
3: Anna Moors ist 19, betreibt den TikTok-Channel Hinterzimmerpolitik und arbeitet für die SPD in der Abteilung
4: Digitale Plattformen. Vor allen Dingen muss man halt wirklich wissen, was man da tut. Man muss ein Konzept haben und vor allen Dingen man muss auch wissen, was man da vermitteln möchte, weil sonst geht's nicht. Ohne Frage. Die wenigen parteipolitischen Akteure, die auf TikTok unterwegs
3: sind, haben anscheinend noch kein konkretes Konzept, so wie es Morse empfiehlt. In diesem Video hat die CDU zwar ein Meme aufgegriffen, das gerade im Trend ist, allerdings scheitert sie an dem Konzept. Statt eines politischen Statements sehen wir einen Basteltipp. Junge Menschen kleben im Zeitraffer Post-its an eine Glasscheibe. Das ist leider nicht nur wenig aussagekräftig, sondern auch noch wenig unterhaltsam.
0: Hallo und Servus. Die CSU ist jetzt auf TikTok. Wir nutzen alle Kanäle, um mit euch in eine bessere Verbindung zu treten.
3: Die CSU schlägt sich da schon etwas besser, meint Moors. Die Partei experimentiert mit Sounds und versucht dabei, ihre Themen an ihr Publikum zu bringen. In einigen Videos gehen sie auch auf Kommentare und Fragen der UserInnen ein.
4: Hi Chris, gut, dass du fragst. Hier mal ein paar Fakten. Über die FFP2-Maske. Die AfD FFP2 geht deutlich klarer 2. mit
3: ihrer politischen Haltung um und versucht mit Beatrix von Storch lustig zu wirken. Aus welchem Land kommt diese Zensurregel? Regierungskritik muss auf Anweisung des Staates gelöscht oder umformuliert werden. Lustig und leicht wegsnackbar sind diese Videos nicht. Sieht
4: es dann wirklich so düster aus auf TikToks parteipolitischer Landschaft? Ein Positivbeispiel ist da definitiv Thomas Sattelberger. Der hat so ein bisschen die Position vertreten, okay, ich möchte auf TikTok erfolgreich werden, ich weiß aber nicht, wie das geht. Und hat sich dann letztendlich von einer Agentur beraten lassen. Das ist aber etwas, was wir super wenig beobachten. Der 72-jährige FDP-Politiker
3: hat mehr als 123.000 Follower auf TikTok.
5: Bei Twitter kannst du sehr schnell eine politische Aussage raushauen. TikTok funktioniert nur, wenn die Ästhetik, das Spielerische, das Experimentelle, das Witzige, das Authentische da ist. Und dann kommt sozusagen noch die politische Botschaft dazu.
3: Sattelberger tritt selbst vor die Kamera. Deshalb sieht man ihn wütend Papiere zerreißen, Zitat, wenn die AfD mal wieder einen demokratiefeindlichen Antrag stellt.
5: What? you fuckers, you fuckers! Seine Videos sind aber you. nicht
3: nur lustig. Er tritt auch souverän auf, wenn er auf Nachrichten der UserInnen eingeht.
5: Das ist ziemlich hässlicher Alltagssexismus. Und da müssen wir uns alle dagegen wehren. Zumal wir ja, uns wirklich wünschen, dass junge Frauen sich mit Naturwissenschaften und Technik intensiv beschäftigen.
3: Doch lohnt sich der Aufwand für Sattelberger? Er meint, ja. Denn er will vor allem eins.
5: Dass Menschen mit meinen Botschaften arbeiten, positives, negatives Feedback geben, dass sie sich reiben.
4: Auch Morse sieht eine Relevanz von TikTok in Bezug auf Politik. Wir haben jetzt vor allen Dingen auch in dem Wahlkampf von beiden gesehen, dass auf einmal super, super viele normale User angefangen haben, ihre politische Meinung auf TikTok zu posten. Und wir beobachten jetzt dasselbe für den Bundestagswahlkampf.
1: Ja, die Selbstinszenierung auf Instagram, die scheinen einige PolitikerInnen ja mittlerweile verstanden zu haben. Markus Söder zum Beispiel, der zeigt sich auf seinen Insta-Posts nicht nur so klassisch staatsmännisch, sondern lässt in einem Selfie auch mal die bayerische Natur für sich sprechen.
0: TikTok dagegen, wir haben es gerade gehört, ist für die meisten PolitikerInnen noch Neuland. Vielleicht, weil dort vor allem sehr junge Menschen eigentlich unterwegs sind. Vielleicht auch, weil es viel um Musik, um Tänze, ums Unterhalten geht.
1: Ja, vielleicht aber auch, weil sich dort Trends und Hypes sehr schnell und manchmal auch ziemlich unerwartet entwickeln. Das heißt aber nicht, dass Politik bei TikTok keine Rolle spielt.
0: In dreieinhalb Monaten, da ist Bundestagswahl. Wir haben mit Simon Hegelich von der TU München über die Bedeutung von Politik in den sozialen Netzwerken gesprochen. Er hat an der wahrscheinlich ersten Studie über die Bedeutung von Politik bei TikTok mitgearbeitet.
1: Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wie er denn die Rolle von Politiker bei Social Media wahrnimmt. Ist die Ansprechhaltung dort eine andere als bei anderen Wahlkampfformen?
2: Ja, es ist schon natürlich so, dass Politiker und Politikerinnen anfangen, soziale Netzwerke ganz anders zu nutzen, als wir das noch vor ein paar Jahren gesehen haben. Vor ein paar Jahren war es eher so, dass eigentlich die gleichen Nachrichten, die auch über andere Kanäle verbreitet wurden, dann eben da auch nochmal zusätzlich verbreitet wurden. Und ich glaube, das es heute sogar so ist, dass wir es immer mehr sehen, dass politische Statements so formuliert werden gleich schon, dass sie dann in den sozialen Netzwerken funktionieren.
1: Ein relativ wichtiger Player auf dem Markt ist ja TikTok. Ich habe das bislang nicht so als politisches Format wahrgenommen, aber Politik spielt hier auch eine Rolle. Können Sie das mal so gewichten, welche denn überhaupt und welche im Vergleich auch zu anderen Inhalten?
2: Natürlich ist TikTok in erster Linie kein politischer Kanal. Es ist aber so, dass eben alle Social-Media-Kanäle, die wir zur Verfügung haben, immer stärker auch in politische Kommunikation reingezogen werden. Und wir haben eine Studie gemacht zu politischer Kommunikation auf TikTok, wo wir uns halt den Wahlkampf in den USA angeschaut haben. Und da hat man schon gesehen, dass halt eben gerade junge Personen auf TikTok auch sehr viel politisch kommunizieren und dass das einen sehr gewichtigen Beitrag zu einem Diskurs insgesamt leistet. Da
0: das sind ja zwei unterschiedliche Ebenen. Also auf der einen Seite haben wir die PolitikerInnen selbst, die, die da aktiv werden. Auf der anderen Seite die potenziellen WählerInnen. Unterscheidet sich das irgendwie, wie da miteinander ja, kommuniziert wird?
2: Ja, total. Also ähm, es gibt den Versuch immer wieder von professionellen Politikern, PolitikerInnen einzugehen. Teilweise funktioniert das dann nicht so gut. Und es gibt aber umgekehrt natürlich auch einfach als Teil eines gesellschaftlichen Diskurses, dass man sich politisch auf diesen Plattformen äußert. Und da haben wir bei TikTok halt eben den Punkt, dass die durchschnittliche Nutzer schafft wesentlich jünger ist als bei anderen sozialen äh, Plattformen. Und insofern ist es für den politischen Diskurs ganz interessant, weil man da halt ein bisschen mehr sieht, was eine ganz andere demografische Gruppe politisch für Vorstellungen hat und wie die sich äußern.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben sich konkret den US-Wahlkampf auf TikTok angeguckt. Was äh, fällt denn da besonders auf? Also wie wird hier kommuniziert? Über was wird kommuniziert? Was sind Themen? Wer setzt sich hier auseinander?
2: Bei TikTok geht die sogenannten Duette. Das heißt, also, man hat ein Video, was schon einen fertigen Ton hat und kann dann zum Beispiel halt zu dem bestehenden Ton ein ein anderes Video aufnehmen. Und das ist was, was sehr viele junge Leute in den USA genutzt haben, um zum Beispiel aus der demokratischen Perspektive sich über Trump lustig zu machen oder über andere TikTok-User sich lustig zu machen, die Trump verteidigt haben.
0: Wir haben ja in Deutschland so ein, so ein Mehrparteien-System in den USA. Da ist das mehr oder weniger zwei Parteien, die da gegeneinander ringen in den USA. Wie, wie ist das da? Konnte man da beobachten, dass das demokratische Lager anders kommuniziert bei TikTok als das republikanische?
2: Also von unseren Auswertungen sieht es so aus, dass halt eben tatsächlich Unterschiede in der Kommunikation gegeben hat und dass eben halt gerade das demokratische Lager, wenn man es so überhaupt nennen möchte, weil eigentlich geht es halt hauptsächlich wirklich um junge Leute, die sich für Politik interessieren und das dann halt eben auch in diesen eigentlich eher privaten Kanal reinbringen. Aber dass die halt eben stärker von dieser Duettfunktion Gebrauch gemacht haben und das stärker benutzt haben, um die republikanischen Positionen und Kandidaten ins Lächerliche zu ziehen.
1: Kann man dann sagen, dass im republikanischen Lager eventuell mehr miteinander um so eigene Positionen gestritten wird oder die auch ausgetauscht werden, während das demokratische Lager eigentlich eher so in die Konfrontation geht?
2: Also ich glaube, dass zunächst natürlich gerade die Person Trump sich auch besser für, für Spott und Häme eignet. Das darf man da ja nicht vergessen. Es ist aber trotzdem auch meiner Meinung nach so, dass wir eine generelle Tendenz sehen, dass der Wahlkampf insgesamt, rauer wird, dass die Kommunikation härter und unsachlicher wird. Und das ist eigentlich eine Tendenz, die ja erstmal von populistischen Parteien und Kandidaten ins Spiel gebracht worden ist. Und ich glaube, weil das auf Social Media so gut funktioniert und jetzt die etablierten Parteien dann halt sagen, wir müssen dem was entgegensetzen, fangen die an, das selber auch zu benutzen. Und das ist Eventuell eine sehr gefährliche Tendenz, weil es halt generell zu einer Polarisierung und Verunsachlichung des politischen Diskurses führt.
0: Ist denn TikTok damit ein deutlich diskursiveres Format als zum Beispiel ähm, Twitter, wenn man sich so die politische Kommunikation ansieht? Weil, weil Twitter ist ja eigentlich ursprünglich mal wirklich so... so ja hauptsächlich was Politisches gew gewesen oder das hat dann immer schon eine große Rolle gespielt, während TikTok ja eigentlich eher was Spielerisches und, und so Lustiges war zumindest in der Anlage.
2: Was man immer berücksichtigen muss, ist, dass diese ganzen Social-Media-Plattformen halt sehr, sehr stark von ihrem eigenen Design leben. Und das heißt, der Diskurs wird jetzt plötzlich auch durch diese Designentscheidungen bestimmt. Und wenn ich jetzt einen politischen Diskurs auf TikTok führe, dann habe ich halt dieses Videoformat, dann habe ich Duette, und dann benutze ich das. Und das, das verändert die politische Kommunikation. Generell ist es aber nicht so, dass man sagen kann, ach TikTok, das ist halt einfach nur Spielerei oder sowas. Sondern diese ganzen Plattformen, die entwickeln sich und die integrieren andere Themen, die integrieren auch eine andere Ernsthaftigkeit. Also es spricht überhaupt gar nichts dagegen, dass man auch einen ernsthaften politischen Diskurs auf TikTok führt. Generell ist es nur bei allen Plattformen so, dass die halt eigentlich für diesen politischen Diskurs nicht gemacht worden sind. Wenn wir uns Facebook zum Beispiel anschauen, das ist ja eigentlich gemacht worden, um Kommilitonen an der Uni zu stalken oder äh, YouTube, um Katzenvideos zu äh, teilen oder dergleichen. Und wenn plötzlich auf solchen Plattformen politische Kommunikation stattfindet, das verändert die politische Kommunikation und nicht unbedingt zum Besseren.
1: Nee, weil ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel durch diese jetzt schon öfter erwähnte Duettfunktion, die ja doch sehr binär ist in ihrer Anlage, dass dann natürlich äh, etwas differenzierte Betrachtungen von Politik überhaupt nicht möglich sind. Ne?
2: Ja, bei TikTok kommt ja auch noch dazu, das sind ja auch noch kurze Videos. Es geht ja gerade um Geschwindigkeit dabei auch. Also das soll ja alles nicht länger als eine Minute sein. Also da ist natürlich das von der Designentscheidung schon das Spektrum, was man in einem wirklichen politischen Diskurs abbilden kann, könnte oder vielleicht auch möchte dann, sehr limitiert. Und das ist aber ein generelles Feature bei diesen ganzen Plattformen. Die stellen halt bestimmte Kommunikationskanäle zur Verfügung. Und jetzt haben wir eine Tendenz, dass politisch interessierte Leute, Politiker und Wähler anfangen, diese Medien zu nutzen und da einen politischen Diskurs reinzutragen und sich eigentlich gar keine Gedanken darüber machen, dass das nicht die richtigen Plattformen dafür sind. Ich kann halt keinen herrschaftsfreien Diskurs auf Twitter führen. Das ist nicht möglich.
0: TikTok ist ja eine recht neue Plattform, bisher in Deutschland in, in Wahlkämpfen noch keine große Rolle gespielt. Und Sie haben sich ja die USA angeguckt, den Wahlkampf dort. Trotzdem eine Einschätzung von Ihnen. Glauben Sie, dass TikTok hierzulande im Wahlkampf eine große Rolle spielen kann oder, oder zumindest eine bedeutende Rolle?
2: Da muss man erstmal ganz klar sagen, Wahlkämpfe werden in dem Sinne generell nicht auf den sozialen Plattformen entschieden. Sondern es ist umgekehrt. Die sozialen Plattformen werden ein immer größerer Teil unseres Lebens und es schwappt die Politik da auch rein. Und das hat dann auch wieder Effekte. Aber es ist jetzt nicht so, dass man nicht mal mit einer guten Facebook-Kampagne oder schon gar nicht mit einer TikTok-Kampagne eine Wahl gewinnen könnte. Diesen Einfluss hat es nicht. Aber es, es verändert was am politischen Diskurs. Da wird Politik dann halt auch auf dieser Lifestyle-Plattform vermarktet.
1: Das heißt, Sie würden sagen, Wahlen werden hier nicht äh, entschieden. Aber was durchaus passiert, ist, dass die Art und Weise, wie man hier miteinander kommuniziert und man sich vielleicht auch politisch aufstellt, dass die durchaus Einfluss haben wird, wie man auch in anderen politischen Foren sich äh, unterhält.
2: Genau. Und äh, gerade wenn ich jetzt dann halt TikTok nochmal nehme, da habe ich halt eben diese zwei Eigenschaften der extremen Verkürzung und das sich direkt aufeinander beziehen in spielerischer, hämischer, was auch immer Absicht. Und das, glaube ich, das sind zwei Sachen, die wir generell im Wahlkampf auch sehen werden, weswegen dann halt auch TikTok umgekehrt auch wieder relativ gut dazu passt.
0: Das ist ja eine Entwicklung, das haben Sie schon gesagt. Wenn man jetzt nochmal weiter in die Zukunft guckt, glauben Sie, das wird sich dann auch weiter zuspitzen? Oder wird es dann auch wieder Gegenbewegungen geben und, und ähm, ja vielleicht die diese Effekte dann irgendwie wieder aufgefangen werden?
2: generell glaube ich, dass wir seit Social Media eine Rolle spielt im politischen Prozess, genau diese Entwicklung sehen. Und das geht dann eigentlich schon zurück seit der ersten Kampagne von, von Obama. Und der Punkt ist einfach, diese Plattformen sind nicht für einen politischen Diskurs gedacht. Und je mehr sie dafür genutzt werden, umso mehr wird das den politischen Diskurs verändern. Und die Gegenbewegung müsste meiner Meinung nach halt sein, dass man entweder andere Plattformen aufbaut oder sich ganz bewusst diesen Plattformen entzieht. Weil einen vernünftigen demokratischen, reflektierten politischen Diskurs wird man auf diesen Plattformen einfach nicht hinbekommen.
0: Simon Hegelich von der TU München über die Rolle von Social Media in der Politik im Allgemeinen und beim gerade laufenden Wahlkampf im Besonderen. Katja, ich habe überlegt, wenn das dann sich tatsächlich in den kommenden Jahren so zuspitzen wird, wie werden die wohl bei TikTok dann miteinander umgehen, so die Politiker? Also ist dann diese Duettfunktion funktion werden die da aufeinander ja, sich beziehen?
1: Das wird wahrscheinlich ein ganz äh, normales politisches Format werden, das äh, politische Duett.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich, oder? Also, auf jeden Fall. weil das kann ja genutzt werden, um sich vor dem, vor, vor dem anderen zu verbeugen. Also so wie so eine Ehrerbietung. Du hast ein tolles Video gemacht und ich schließe mich dem an oder du ziehst den total durch den Kakao. Also da muss man schon, glaube ich, ganz schön auf Zack sein.
1: Auf jeden Fall. Also sich auf jeden Fall gut drauf vorbereiten. Da braucht man wahrscheinlich wieder zahlreiche Schulungen. <lacht> <lacht> ja.
0: Breitbandbesprechung. Wir stecken ja nach wie vor mittendrin in der Pandemie, stehen zumindest in Deutschland kurz vor den nächsten Wahlen. Das sind beides Situationen, in denen sich vieles zuspitzen kann. Der Ton wird ja auch oft schärfer. Gesellschaftliche Brüche und politische Differenzen treten da
1: stärker zutage. Und das alles haben wir auch schon erlebt in den letzten Monaten. Auch, dass der Zugang zu gut recherchierten Informationen hier ein Schlüssel sein kann, unter Umständen sogar zu einem kritischen Faktor für Demokratien wird, Stichwort Desinformation.
0: Die Frage ist allerdings nicht nur, gibt es gut recherchierte Informationen, sondern auch, wie gut sind die Menschen in der Lage, diese Nachrichten zu verstehen, einzuordnen, zu hinterfragen?
1: Man nennt das Nachrichten- und Informationskompetenz. Ja, Und wie es um diese in der deutschen Bevölkerung bestellt ist, und zwar sowohl im Umgang mit sozialen Medien als auch mit dem klassischen Journalismus. Tja, dazu gab es bislang kaum aussagekräftige Studien.
0: Tja, zur Medienkompetenz aber schon, aber eben nicht zur Nachrichtenkompetenz. Bis jetzt kann man sagen, denn die Stiftung Neue Verantwortung hat gerade einen Versuch unternommen, das zu untersuchen.
1: Und über diese repräsentative Studie haben wir vor der Sendung mit Anna-Katharina Messmer, einer der VerfasserInnen, gesprochen und sie zunächst nach den zentralen Erkenntnissen gefragt, die sich für sie da ergeben haben.
6: Ich würde sagen, so die zwei großen Erkenntnisse waren: einerseits hat sich gezeigt, dass den Befragten zum Teil wirklich Grundlagenwissen über journalistisches Arbeiten fehlt. Und andererseits haben wir aber auch gesehen, dass journalistische Angebote es den Befragten auch nicht immer ganz leicht machen, sich gut und informiert, zum Beispiel auf Nachrichtenseiten, zurechtzufinden. Also, ich fand immer zwei Beispiele ganz eingängig. Wir haben erstens bei uns in der Studie gesehen, dass nur 23 Prozent der Befragten ein Advertorial erkannt haben obwohl es als advertorial markiert war. Und das macht deutlich, dass diese Kennzeichnungen vielleicht entweder nicht richtig erkannt werden oder vielleicht auch einfach nicht verstanden werden. Und zweitens hatten die Befragten aber zum Teil auch Probleme bei so, ich würde sagen, klassischen Textgattungsfragen. Also zum Beispiel der Unterscheidung zwischen Kommentar und Information oder Tatsachen und meinungsorientierten Beiträgen. Und sowas kann dann natürlich auch dazu führen, dass Menschen den Medien gegenüber misstrauischer werden
0: dass so Begriffe wie, wie Kommentar oder auch Advertorial nicht so gut erkannt werden. Aber gibt es auch Dinge, von denen Sie denken, dass der Journalismus da vielleicht aktiv etwas falsch macht?
6: Ja, ich denke schon, dass es da eine Reihe von Faktoren gibt. Also wir haben einerseits das Problem, dass Journalismus tatsächlich mit immer kürzeren und dann ja entsprechend auch verkürzteren Statements arbeitet. Zum Beispiel mit Sharepics auf den sozialen Medien. Und da geht ja dann auch die Einordnung eines Zitates oder einer kurzen Information erst einmal komplett verloren. Beziehungsweise ist dann von mir als Nutzerin eigentlich erfordert, dass ich dann durch weitere Klicks mir weitere Informationen dazu hole. Eng damit zusammenhängen natürlich auch so Probleme wie Clickbaiting oder Emotionalisierung. Und dann beobachte ich schon auch in den letzten Jahren, dass gerade auch seriöse journalistische Medien immer mehr so allgemeine Lebenswelt- und Beratungsthemen zu Beziehungen und Gesundheit auf ihren Seiten aufgreifen, oft auch als Strategie, um Abonnenten zu bekommen. Und ich finde, da findet dann zum Teil auch so eine Boulevardisierung statt. Und dann ist natürlich der letzte Faktor, das hatten wir jetzt gerade zur Wahl in Sachsen-Anhalt, dass dieser Horse-Race-Journalismus, bei dem immer über die neuesten Umfragewerke spekuliert wird, natürlich auch naja, eine sehr verkürzte und oberflächliche Art ist, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Wie
1: beurteilen Sie das denn, dass man ja heute viel stärker, als das früher der Fall war, Journalistinnen auf der einen Seite in ihrem Beruf sozusagen wahrnimmt, also als Journalistin, aber auf der anderen Seite auch privat eben in den sozialen Medien, wo sie dann natürlich auch andere Dinge posten als die, die sie in ihrer Arbeit normalerweise machen. Hat das äh, Ihrer Einschätzung nach äh, so einen Einfluss auf die Nachrichtenkompetenz, die am Ende dann die BürgerInnen haben?
6: Ja, ich würde fast sagen, es ist andersrum. Also es hat nicht Einfluss auf die Nachrichtenkompetenz der BürgerInnen. Es ist eher so, es erfordert einfach eine enorm hohe Nachrichtenkompetenz, das dann auch richtig einordnen zu können. Weil ja gerade auch eine Journalistin, der ich vielleicht vertraue, dass sie ähm, die Dinge, die sie postet oder twittert, gut recherchiert, das ja ehrlicherweise auch nicht vor jedem Tweet erstmal machen wird.
0: Macht das denn einen Unterschied, wenn ich bei Twitter zum Beispiel bin und schreibe dann in meinen Header so rein, ich bin nur privat hier oder ich spreche nicht für meinen Arbeitgeber?
6: Das halte ich wirklich aktuell für einen der größten Trugschlüsse. Also nicht nur aktuell, sondern äh, seit Jahren. Ähm, erstens wird mir als Nutzerin auf Twitter ja diese Information gar nicht bei jedem Tweet angezeigt, sondern ich muss mir diese Info zuerst selber suchen und dann müsste ich sie theoretisch für alle Menschen, denen ich folge, immer im Kopf behalten. Und dann, finde ich, kommt auch dazu, dass die Personen, die in Anführungsstrichen privat hier schreiben, ja meistens eben gar nicht privat das schreiben, sondern ganz häufig eben doch in ihrer Rolle als Journalisten, die Einschätzungen abgeben und da sind wir eben bei dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Soziale Netzwerke, insbesondere Twitter, belohnen ja vor allem die knackige, kurze und sehr meinungsstarke Pointe. Und das heißt nicht, dass ich finde, dass Journalistinnen nicht mehr twittern sollten. Das heißt nur, dass ich finde, wir müssen das wirklich realistisch sehen.
1: Jetzt würde ich ganz gerne mal so eine konstruktive Einschätzung von Ihnen haben, was man denn da besser machen kann. Also natürlich sollen JournalistInnen weiterhin twittern können und sich auch als Privatperson äußern dürfen. Ähm, wie kann man das denn besser machen, dass das irgendwie klarer wird, auch für die NutzerInnen?
6: Ich glaube schon, dass das an der Stelle sinnvoll sein könnte, sehr viel klarer auch in den einzelnen Texten, die ich schreibe, in den einzelnen Tweets, die ich schreibe, sehr viel deutlicher zu kennzeichnen, was ich da gerade schreibe. Was da die richtige Lösung ist, ob das dann Sinn macht, immer das ist meine Meinung davor zu schreiben, bin ich mir nicht so sicher. Aber was wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass eben auch Satire zum Teil zu Desinformationen führen kann, dass Ironie in den sozialen Netzwerken nicht immer von allen gleich nachvollzogen werden kann und ich denke, da sind wir jetzt in so einem Aushandlungsprozess, wie kann das produktiv aussehen und da würde ich sagen, da dürfen wir nicht, nicht unsere Coolness sozusagen darüber stellen, dass es für uns alle vielleicht hilfreich ist, wenn wir öfter dazu sagen, was wir da gerade versuchen zu tun, ob wir etwas einordnen wollen oder ob wir einfach mal eine Pointe raushauen.
0: Kommen wir nochmal zu diesem Beispiel, was Sie vorhin genannt haben, zu den Advertorials zurück. Das ist ja... Eigentlich Werbung, die aber so ein bisschen so aussieht, als wenn sie von der Redaktion gestaltet würde, also als wäre es ein redaktioneller Beitrag. Damit lassen sich äh, ja von Zeitungen, Zeitschriften die, oder auch im Netz, damit lässt sich relativ viel Geld verdienen als Werbeeinnahme. Eigentlich müsste da Werbung drüber stehen, ne? aber das macht man eben nicht, weil man dann nicht mehr so viel Geld dafür nehmen kann. Das, mhm. ist, das ist ja ein Dilemma eigentlich.
6: Ich glaube, im Endeffekt sind das ganz viele Dilemmata. Also das ist von mir aus auch gar keine äh, reine Kritik am Journalismus. Mir ist vollkommen klar, dass wir gerade auch einfach in einer Krise der Finanzierung von gutem Journalismus stecken, der sozusagen die Herausforderungen hat, einerseits immer mehr, globale und komplexe Themen erklären zu müssen und das andererseits auf immer mehr Plattformen, die auch nicht immer unbedingt direkt Einnahmen an die journalistischen Institutionen und Verlage zurückspielen. Natürlich gibt es da verschiedene Überlegungen, beispielsweise zu einer Regulierung, was so Advertorials angeht. Das ist ja tatsächlich auch an verschiedenen Stellen festgeschrieben, also zum Beispiel im Pressekodex oder im Medienstaatsvertrag. Und gerade beim Eingriff in journalistische Angebote finde ich das natürlich auch immer eine sensible Frage.
0: Da muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, weil im Fernsehen ist es doch relativ einfach geregelt. Da gibt es eine ganz klare Regel, wann immer da Werbung läuft, muss da sowohl optisch als auch akustisch, muss irgendwie so, so ein Trenner da stattfinden, wo dann, wo dann das Wort Werbung auch fällt. Warum geht sowas nicht ähm, auch, auch online oder in gedruckten Erzeugnissen?
6: Das äh, ist tatsächlich diskutiert worden oder oder steht im Medienstaatsvertrag, steht, dass Werbung äh, klar erkennbar gekennzeichnet werden muss. Aber es ist eben nicht festgelegt, ähm, mit welchen Wörtern.
1: Dass das ein bisschen schwierig ist, dafür spricht ja im Grunde genommen auch gerade ähm diese Aktion der Initiative Soziale Marktwirtschaft, die ja Werbung geschaltet hat, die aktiv dann Anna-Lena Baerbock angreift und vor ihrer in Anführungsstrichen ja Staatsreligion so warnt, das wurde in allen großen Zeitungen geschaltet. Bei den Online-Medien tauchte das sogar manchmal noch vor den journalistischen Inhalten auf. Glauben Sie, dass denn das jetzt gut als Meinung von außen zu erkennen war oder als äh, geschaltete Werbung vielleicht? Oder wirkt das dann nicht doch so, als würden sich die Medien da eben mit diesen Attacken durchaus gemein machen?
6: Ja, das ist eine Frage, die ich äh, heute tatsächlich in unserem Team, haben wir die heiß diskutiert, weil ich der Meinung war, naja, das ist ja in diesem Fall, findet das ja auf den klassischen Werbeplätzen statt, also eben nicht über Advertorials, sondern eben in diesen zum Teil ja auch sehr großflächigen Werbeanzeigen, wie das bei Zeit.de, glaube ich, der Fall war, wo dann im Endeffekt das gesamte journalistische Angebot darin eingebunden ist. War für mich so ein Fall, wo ich mir eher dachte, da sollten wir nochmal darüber nachdenken wann und wie lange vor einer Wahl wir politische Werbung in diesen Kontexten erlauben. Also es gibt ja große Diskussionen darüber, ob politische Werbung auf den Plattformen erlaubt sein soll, ob die extra gekennzeichnet werden soll und so weiter. Und ähm, das finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie diffizil es ist, politische Werbung als solche zu erkennen. Und dass das eine Diskussion ist, die wir vielleicht nicht nur im Hinblick auf Plattformen führen sollten, sondern auch im Hinblick auf journalistische Angebote.
0: Das heißt, Sie würden im Zweifel für mehr Regulierung stimmen?
6: Ich stimme immer ungern für mehr Regulierung und gleichzeitig wissen wir aus ganz vielen Bereichen, dass wir mit Selbstverpflichtungen alleine einfach nicht weiterkommen.
1: Nun stehen wir ja kurz vor der Bundestagswahl. Was würden Sie sich denn von den Medien wünschen, was Sie bis dahin vielleicht noch mal ein bisschen anders machen?
6: Was mir wichtig ist, tatsächlich nach der Wahl in Sachsen-Anhalt, nicht vor der Bundestagswahl noch mal so einen unreflektierten Horse-Race-Journalismus über Umfragewerte. Mhm. Ich habe selber in einem Meinungsforschungsinstitut gearbeitet und ich weiß, dass Umfragewerte deren Kontexte, deren Erhebungsmethoden immer eingeordnet und kritisch betrachtet werden müssen. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, ich glaube, es würde diesem Wahlkampf gut tun, weniger pseudopolarisierende Kulturkampf- und Lebenslaufdebatten zu führen. Und ähm, um das sozusagen produktiv zu wenden, wäre mein dritter Punkt, was... Sinnvoll und wichtig ist, sind wirklich gut recherchierte inhaltliche Auseinandersetzungen mit Parteizielen, mit Parteiprogrammen, mit Parteiinhalten, die vor allem auch so aufbereitet sind, dass sie für alle Menschen verständlich sind. Auch und gerade für diejenigen, die sich vielleicht nicht jeden Tag so umfangreich und so im Detail mit Politik beschäftigen, wie Journalistinnen das tun.
0: Anna-Katharina Messmer war das, eine der VerfasserInnen der Studie zur Nachrichtenkompetenz, die die Stiftung Neue Verantwortung in Deutschland durchgeführt hat.
1: Vor fast 30 Jahren veröffentlichte so eine kleine Gruppe von Videospielentwicklern den Shooter Doom. Ein Spiel, das zum Welterfolg wurde und bis heute wird diese Reihe tatsächlich fortgesetzt. Doom hat aber auch noch etwas ganz anderes gemacht.
0: Es hat nämlich den SpielerInnen Werkzeuge gegeben, um das Spiel selbst weiterzuentwickeln. Zum Modden bis heute lebt um das uralte Doom eine aktive Szene aus Hobbyprogrammierern, die an neuen Versionen arbeiten. Eine besonders aufsehenerregende, die ist jetzt herausgekommen und unser Autor Dennis Kogel, der hat sie sich angesehen, er... Erzählt uns was hier über die neue Doom-Modifikation Blade of Agony und die Szene, aus der es gekommen ist. Und das ist Doom?
7: Meine erste Reaktion auf Blade of Agony ist Ungläubigkeit. Wie kann es sein, dass ein Videospiel, das auf fast 30 Jahre alter Technologie basiert, so beeindruckend aussehen kann? Blade of Agony spielt in einer fiktiven Version des Zweiten Weltkriegs. Wir haben die als amerikanischer Supersoldat BJ Blaskowitz jage ich Nazis und erkunde britische Landhäuser, marokkanische Städte und geheime Gefängnisse. Wo die alten Level von Doom minimalistisch und abstrakt wirken, so erscheint mir die Welt von Blade of Agony lebendig und glaubwürdig. Als wäre das hier ein ganz modernes Spiel und keine kostenlose Modifizierung einer fast 30 Jahre alten Software, gemacht von einer Gruppe von Amateurentwicklern.
8: Man kommt dann mit der Partnerin ein bisschen manchmal in, in Streitsituationen, wenn es dann heißt, du was machen wir denn in der Woche und ich sage, ich muss jetzt erstmal meine Doom-Levels machen.
7: Das ist Daniel Gimmer, 36 und Leiter des Projekts. Gimmer arbeitet hauptberuflich als Grafikdesigner, doch seit den 90ern erstellt er auch Mods für Doom.
8: Ich habe mich immer dafür interessiert, über die Grenzen hinauszugehen. Die Doom Engine, die ist sehr limitiert, einfach aus dem technischen Grund. Und ich habe immer versucht, das ein bisschen auszureizen.
7: Genau damit macht sich Gimmer auch einen Namen in der Community der Doom Modder. Und letztendlich ist es auch genau diese Community, die Blade of Agony überhaupt erst möglich gemacht hat. Inspiriert von einer anderen Mod, die Doom mit dem Shooter-Klassiker Wolfenstein 3D kombiniert, beginnt Gimmer mit der Arbeit. Es soll eigentlich nur ein kleines Konzept werden. Doch immer mehr Leute im Forum finden das spannend.
8: Es ist unwahrscheinlich schnell gewachsen mit Entwicklern, die dann gesagt haben, geil, die Idee finde ich klasse, ich möchte da mitmachen. Und am Ende waren wir dann, glaube ich, so fünf, sechs Core-Team-Member, die an der Sache gearbeitet haben und nochmal zehn Supporters, die immer wieder mitgeholfen haben. Das ist
7: üblich für die Community. Um vielversprechende Projekte herum sammeln sich Modder, die mitmachen wollen.
8: Und also ich sag's ganz ehrlich, das lief völlig aus dem Ruder, äh, glücklicherweise, weil das äh, Ergebnis am Schluss doch wahnsinnig toll war, aber hätte ich vor sechs Jahren gewusst, äh, wie viel Zeit ich da reinstecke, äh, ich hätte es nicht angefangen.
7: <lacht> sechs Jahre. Sechs Jahre Arbeit stecken in Blade of Agony, in denen Gimmer bis zu 40 Stunden in der Woche unbezahlt am Spiel arbeitet. Gimmer und sein Team sind vom Ehrgeiz gepackt, etwas zu schaffen, das über eine Mod hinausgeht. Und das gelingt auch. Blade of Agony tauscht nicht nur Dämonen gegen Nazis, es erweitert das alte Doom um komplett neue Spielmechaniken, wie Verkleidungen, Fahrzeuge, Schleichpassagen
8: und eine Geschichte mit Charakteren und Dialogen. Ich denke, ein Spiel funktioniert vor allem dann gut, wenn einem die Story mitreißt. Also wenn man irgendwie wissen will, wie geht es weiter, was steckt denn dahinter? Sonst ist es bloß noch ein stupides Geballer.
7: In den Doom-Foren sind nicht alle von der Idee begeistert.
8: Und da hat man dann schon teilweise diese kriegt gekriegt aus der Community, weil die Leute natürlich schon sehr starke Puristen sind, die sagen, Doom ist für mich nun mal äh, Keyhuns und Dämonen und nichts anderes. Aber da haben wir einfach gesagt, okay, für wen machen wir es eigentlich? Machen wir es jetzt für andere oder machen wir es für uns? Und so kommen wir wieder an diesen Punkt einfach zurück, dass man sagt, okay, wir sind eigentlich diejenigen, die Spaß dran haben wollen. Und wenn dann andere dazukommen das spielen und sagen, cool, mir gefällt das Spiel, ach ja, umso besser, dann ist es eine Win-Win-Situation.
7: Doch es gibt eine Sache, die mich stutzig macht. Eine Mission spielt in einem Konzentrationslager, aus dem ich Gefangene
5: befreien.
7: Während ich leidenden Pixelmännern dabei helfe zu entkommen, sehe ich Erschießungskommandos. Damit habe ich nicht gerechnet. Und. Ich bin zwiegespalten. Zum einen finde ich es wichtig, wenn Spiele, in denen der Kampf gegen Nazis Thema ist, den Holocaust nicht unerwähnt lassen. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob gerade eine Doom-Mod, in der ich Nazi-Zombies in die Luft springe, dafür geeignet ist. Daniel Gimmer erzählt, dass hier ein israelisches Teammitglied viel Input gegeben hat, um einen möglichst sensiblen Umgang mit dem Thema zu finden.
8: Also wir haben wirklich wahnsinnig viel Zeit investiert, um einfach zu schauen, dass das mit nachher am Ende dieses ganze Ding als, als nazi -verherrlichen das äh, Thema äh, den Umlauf macht. Und ähm, wahnsinnig viel Zeit investiert, einfach um, um da einen, einen richtig guten Umgang damit zu machen.
7: Tatsächlich, an keiner Stelle bekomme ich das Gefühl, dass hier Nazis verherrlicht werden. Im Gegenteil, sie sind Schießbudenfiguren, lachhafte Bösewichter mit Namen wie General Fettgesicht. Zeit! Aber vielleicht zeigt meine Irritation an dieser Stelle ja auch die Grenzen auf in der Mod-Entwicklung im Vergleich zu kommerziellen Spielen. Es gibt schließlich keine Prüfinstanz, keine BeraterInnen, sondern nur ein paar Leute, die Spiele für sich und ihre Community entwickeln und gar nicht erwarten, dass sie außerhalb Resonanz finden. Daniel Gimmer möchte mit dem Ende des Projekts seine aktive Moddingzeit beenden. Zu groß ist seine Angst, dass die nächste Mod zwölf statt sechs Jahre verschlingen wird. Über die Zukunft der Community macht er sich jedoch keine Sorgen. Er sieht immer wieder neue Leute, die in die Foren strömen.
8: Und die bleiben auf einmal hängen. Die sind nicht mal geboren gewesen, als das Original Doom rauskam, sind jetzt aber Teil der Community.
0: Dennis Kogel über Blade of Agony und die Doom-Modding-Community.
1: Ja, Martin, ich weiß nicht, wie es dir irgendwie geht, aber ähm, ehrlich gesagt bin ich gerade schon noch so ein bisschen irritiert von dieser Spielszene im Konzentrationslager, die da eben Dennis geschildert hat. Also ich glaube, mein Problem ist da auch weniger, dass da Nazis verherrlicht werden könnten, was sie ja offensichtlich nicht werden, sondern dass diese Verbrechen da wie so eine Spielkulisse verwendet werden. Ich weiß nicht, ich tue mich da ehrlich gesagt so ein bisschen schwer mit dieser Vorstellung.
0: Ja, tue ich mich auch. Es ist ja die alte Frage auch, auch bei Spielfilmen, die sich mit ja, Konzentrationslagern beschäftigen oder da Szenen so abbilden, ähm, manchmal klar kann dieses Grauen da so transportiert werden, aber ganz oft ist es dann auch so ein, so ein komisches, ja, man, das Spiel mit dem Terror. Also es ist schon klar, dass, dass da irgendwas an einem wach gekitzelt werden soll und das ist vielleicht nicht die richtige die richtige Herangehensweise. An ja, das zumal
1: es da ja offensichtlich tatsächlich in erster Linie so eine Art Hintergrund ist, ne? Genau. Vor dem das Spiel irgendwie genau, stattfindet. Genau wie so eine Art Kulisse. Ja. Ist eigentlich ja. ja, hast recht. Was hast du gelernt aus dieser Breitband-Sendung? Was nimmst du mit?
0: Also ich habe auf jeden Fall nochmal gelernt, ähm, so als Journalist, man muss echt aufpassen, so mit diesen ganzen Fachtermini und so, so nicht jeder weiß, was ein Kommentar ist, nicht jeder weiß, was eine Glosse ist, so dass man da vielleicht nochmal ein bisschen vorsichtiger ist mit diesem Vermischen von, von Meinungen und Nachrichten, dass man das vielleicht auf gar keinen Fall machen sollte.
1: Ja und ich nehme mit, dass ich äh, mich auf TikTok demnächst mal ein bisschen mehr nach politischen Inhalten umschauen werde.
0: Na dann viel Erfolg bei TikTok.
1: Ja, danke. Das war Breitband für heute. Heute mit Katja Bigalke. Und mit Martin Böttcher.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Danke. Tschüss.